0: 今天要为大家介绍的这本书是用不太一样的一个角度来读唐诗，是一位大陆作者所写的书，书名呢叫做《翻墙读唐书》。他的作者呢是六神磊磊，快速的跟大家稍微介绍一下六神磊磊。六神磊磊呢，他本名叫做王小磊，他曾经当过记者，而且在做记者的时候，开始了他的新的兴趣或者是写作的方向。依照他自己的说法是，是我的原来的工作是新华。社的一名记 者， 二零一三年年底的时 候， 社里把我们集中在北京的房山培训学习之 余， 还有一些闲置的时 间， 就想到在互联网上开一个小专 栏， 谈金庸的武侠小说。偶尔也谈一谈唐诗，意外的是这个小专栏受到了欢迎，慢慢的有了几百万读者。发了一些唐诗的文章也有不少人喜欢。后来我就辞掉了记者的工作，专心写作。这是王小磊变成了这样的一个写作者，他的一个背景。他现在的笔名叫做六神磊磊，而且他自称呢，他是骨灰级的金庸迷。怀抱着对于金庸的爱，所以呢，开始创造了这个非常流行的自媒体。在他的自媒体里面，主要讲的一部分是金庸的武侠小说，另外一部分也就是这本书的来历，那就是他讲唐诗。他是这样的一个喜爱唐诗的人，为什么把他的书名称之为叫做“翻墙读唐诗”呢？他做了一个比喻，他说：“作为一个唐诗的爱好者而非专家，我给自己读唐诗的定位。”就是一个翻墙的人，帮你翻过唐诗那道墙，去折出几枝带路的花来，拿给你看。喜欢的话，你就可以自己找正门来参观。我想这个态度在他的写作上面其实是反映得相当清楚了。什么叫做翻墙？也就意味着今天我们在接触中国古典，尤其是像唐诗这样的经典的作品的时候，必然还是有一定的门槛，或者是说有一定的隔阂。所以六神累累，他就是要用他自己特别的方法，把那个高墙隔在我们跟唐诗之间的高墙，至少呢让它稍微矮一点。他到那里偷出了几支带路的花来，让大家知道说唐诗的世界是如此的迷人。所以也许你就有机会，你也会愿意稍微花一点力气，稍微努力一点，绕远一点路去找到那个正门。正门也就意味着必须要一步一步的。经过了门槛，过了亭，过了院，然后再进到这个厅堂上面去。也因此，所以我们可以感受到六十磊磊他在写作的时候，他有一种他的翻墙的伎俩。他的翻墙的伎俩，其实说穿了也很容易，也就是他尽量用一些非常现代、当代的一种语言来描述唐诗跟唐诗所产生的这个时代。所以有一部分他的唐诗，尤其是在介绍唐诗的背景的时候。他会有一些很很明显的，并不是唐朝那个时代应该会有的概念，他是用这样的一种新的概念、当下的概念来讲唐诗，有的时候会让人家觉得，在历史的背景上面，或许那个唐代跟现在的这个巨大的差异，在他的笔下被轻轻松松给跳过去。例如说，他在讲王之涣的时候，他的这一篇的标题就是说：“我只留下了六首诗，但还是无冕之王。”这个、很显然就是假造，用今天的这种感受，假假造王之涣的语言说：“你看。”我总共呢，在全唐诗里面就总共只留下六首诗，但是你们谁也绕不过我去。我今天在盛唐的诗的这个领域跟环境当中，我仍然是拔尖数一数二的人。用这种方式来描述那个时代，然后呢，假造。当时人把它放到当下的这种语境跟当下的情感当中，这是在理解唐诗的时候，这是两面刃，或者说理解任何的历史经典上面都是两面刃，意味着有一面呢，当然有很大的帮助，让我们好像感觉到这些古人就住在我们隔壁，啊，跟我们呢有着同样的情感，有着同样的感受，所以我们比较容易亲近他们。不过，比较麻烦的一件事情是，也因为这样，我们有往往就太过于轻忽这些人。他们之所以写出这样的作品，是有很不一样的时代的背景，尤其是有很不一样的人生的际遇跟看待世界、看待人生不一样的价值观，所以我们很容易呢就把他们。在不同时代、不同情境底下所产生的这些文字，把它给弱化了其中的意质性，而强化了通知性。所以，有的时候，如果我们就一直都是用这种态度来读这些古典的经典的话，我们读的再多，其实我们反反复复读到的都是自己已经知道或自己熟悉的，就不能够从古人不同时代的这种经验里面吸取人类。经验多样性的一种刺激，所以一般来说，我对于这样的做法，往往我是保持着保留的态度。不过，六十磊磊他的确是有他的长处，有他跟别人在用这种方式描述介绍古典的时候不太一样的地方。第一个不一样的地方是，虽然他会形容那个情境的时候用这种当代性来介入，不过回到作品本身。尤其是他所选择的作品，其实他还是让唐代在那样的一个特殊的诗的时代所产生的各种不同的内容，他就还是保留了其中的一些新鲜性。所以，单纯只是看他的这个标题，我们会看到很多很刺眼那种当代的语汇，像他会讲说，有一篇的标题叫做《大唐的学渣与考霸》。你看这个学渣考霸，这个就是大陆现在所流行在讲孩子在学校里面的成绩好坏的这种语言。不过呢，另外他还是会有一些东西让我们知道他有他。多样性保留多样性的用心，例如说，他有一篇，他的标题就叫做《三百首里不会有的那些冷门好诗》。三百首指的是什么？指的就是《唐诗三百首》。所以这就显现了六神磊磊的另外一个关怀：他希望我们接触唐诗的时候，不要永远都是只是绕着《唐诗三百首》。《唐诗三百首》。一来开始选的时候就是选脍炙人口的诗，二来又因为《唐诗三百首》的流传，所以这些诗呢就更加进入到大家的集体意识里面，就更被熟悉，于是就产生了这样的一个分野，有选进在。唐诗三百首里面的诗跟没有被选进来的，就有了决然的差异。所以，如果我们只读唐诗三百首，我们以为唐诗三百首就代表了唐诗，那我们就把全唐诗那个几万首的诗的这个大的宝库给遗忘掉了。所以，六神雷磊呢，他在这篇文章里面就选了一些的的确确。不是让我们那么熟悉的“好诗”，这个“好诗”的定义，这个“好诗”的标准，在至少我这样读下来的时候，那也就无可避免，一定是因为它的意质性。也就是说，放在所有的诗里面，这几首诗它会跳出来，跟其他的诗没有那么一样。它中间有它的独特的风格，或者是特殊运用文字字句跟情感的地方。例如说，他选了王基的。正臣处事，王姬包括王姬的生平跟王姬的来历，六神累累呢也花了蛮大的篇幅来介绍。这是初唐相对到后来，在诗史上面很容易被遗忘掉，但是的确留下不少好诗的一个诗人。他选的这首诗呢是“百年常扰扰，万事稀悠悠。日光随意落，河水任情流。礼月求鸡蛋。”诗书负孔丘，不如高整整。失去最消愁。在这个诗里面，很清楚的，它有两种不一样的时代的气氛，或者是时代的风格加杂在一起。像是“百年长扰扰，万事细悠悠”，一看这就像是古诗里面《古诗十九首》的那种，从汉到六朝的五言诗所来的一种情绪跟情感。不 过， 它在字句的运用上面又比这个古诗稍微更加的严 谨， 也就是在这里面已经有了五言律诗的格 律， 所 以“ 日光随意 落” 跟“ 河水任情 流” 这个是严格的在颔联对 仗， 到了颈联的时候 呢， 又依照五律的。基本的规格，不只是它也要严格对账，而且呢，它要转换完全不一样的一种写法。日光随意落，河水任情流，这个是讲大自然。所以在下面一联颈联上面，它也是严格对账。里月求鸡蛋。鸡蛋指的就是周公，诗书复孔丘，这就讲人文，讲历史，而且不只是讲人文，不只是讲历史，这里还有另外一个，在唐代，在唐诗里面新兴的一种写法，那就是在诗里面做方案文章。周公是什么样的一个了不起的人物？而周公治理作乐是历史上面最重要的一个成就。而孔丘就是孔子，孔子呢，则是三师书在历史上面留下了他的地位。然而，王绩在这个诗里面，尤其这个诗是送给一个道士叫陈楚士，所以从这种出世或者是豁达的角度来看的话，那礼乐不是周公的成就，反而是周公的束缚。诗书对于孔子也是如此。如果他们能够。不要去治理作业，或者是不要去三诗书，为了后人留下这些文明的拘束，会不会他们自己过得更好？相对的，这些不需要遵守礼数，也不需要这样背诵诗书的人，是不是就可以拾取最消愁？这个诗是有它的意境，有它的美妙之处的。另外，他也选了像卢兆邻的《横吹曲词·梅花落》。我也跟大家稍微念一下这一首，的的确确是三百首《唐诗三百首》里面没有的冷门好诗。梅岭花初发，天山雪未开。雪处疑花满，花边似雪回。阴风入舞袖，杂粉向妆台。匈奴几万里，春至不知来。他所选出来的诗，的确有值得我们注意的。不熟之处，这本书用这种方式展现了、打开了不太一样的一个唐诗的世界。